0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell.
1: Mit Lena Püritz, herzlich willkommen. Wären Sie bereit, jeden Monat ein Prozent Ihres Haushaltseinkommens zur Bekämpfung der globalen Erwärmung abzutreten? Diese Frage hat ein Forschungsteam rund 130.000 Menschen gestellt, um deren Einstellung zum Klimaschutz zu analysieren. Wie die Antworten ausgefallen sind, erfahren Sie gleich. Zuerst geht es hier in Forschung aktuell um eine gestörte Beziehung, und zwar die Beziehung von Blütenpflanzen und den Insekten, die sie bestäuben. Eine zentrale Beziehung in vielen Ökosystemen ist das. Die Bestäuber sammeln Nektar und Pollen und sorgen damit gleichzeitig für die Vermehrung der Pflanzen. Doch dieses System wird durch einen unsichtbaren Faktor gestört. Luftschadstoffe. Die können dazu führen, dass Insekten ihre Pflanzen nicht mehr am Duft erkennen und darum nicht mehr finden können. Womit genau das zusammenhängt und wie stark Abgase die Geruchserkennung von Faltern beeinträchtigen, beschreibt jetzt ein Team im Fachmagazin Science. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
0: Die blasse Nachtkerze Unotera pallida verströmt einen intensiven Duft, mit dem sie Bestäuber anlockt. Vor allem Nachtfalter. Den Schmetterlingen hilft der Pflanzengeruch in der Dunkelheit bei der Orientierung. Schadstoffe in der Luft führen aber dazu, dass die nachtaktiven Insekten ihr Ziel immer seltener erreichen. Das haben Jeff Riffle von der Washington University und sein Team in aufwendigen Versuchen im Freiland und im Labor mit Tabak- und Linienschwärmern herausgefunden. Wir haben
2: gesehen, dass vor allem sogenannte Stickstofftrioxid-Radikale in der Luft mit den Duftstoffen reagieren und diese verändern. Und das führt dazu, dass die Insekten die Pflanzen nicht mehr finden konnten und seltener bestäubten.
0: Stickstofftrioxid bzw. NO3-Radikale entstehen vor allem nachts, wenn in Autoabgasen enthaltene Stickoxide mit Ozon reagieren. Dass Schadstoffe wie diese Bestäuber verwirren, sodass sie seltener zu Pflanzen fliegen, hatten die Forschenden schon in früheren Versuchen gezeigt. Doch bislang war unklar warum, sagt Griffles Kollege Joel Thornton, der ebenfalls an der Studie beteiligt war.
2: Es könnte zum Beispiel sein, dass zu viele Stoffe gleichzeitig in der Luft sind, sodass Insekten die Pflanzendüfte nicht mehr wahrnehmen können, eine Art Sättigungseffekt. Oder es liegt daran, dass die Schadstoffe mit einzelnen Komponenten in den Pflanzendüften reagieren und die Insekten die Gewächse nicht mehr finden, weil sie sich an diesen spezifischen Verbindungen orientieren.
0: Inzwischen ist klar, dass Letzteres passiert. Denn als die Forschenden in Laborversuchen die Komponenten aus dem Duftbouquet der Nachtkerzen entfernten, die im Freiland mit den NO3-Radikalen reagieren, konnten die Insekten den Pflanzengeruch nicht mehr so gut wahrnehmen wie üblich.
3: Das
2: führte dazu, dass die Zahl der Insektenbesuche um 70 Prozent reduziert wurde und die Pflanzen 20 Prozent weniger Früchte produzierten. Die Veränderungen im Duftstoffbouquet haben also ziemlich große Auswirkungen auf die Fitness der Pflanzen. Nicht nur in diesem speziellen System aus Nachtkerze und Nachtfaltern. Davon könnte auch die Landwirtschaft betroffen sein.
0: Denn die verlässt sich darauf, dass Insekten Bäume und Pflanzen bestäuben, damit sie Früchte tragen. Viele diese Hilfe vollständig weg, würde das die Lebensmittelproduktion allein in Deutschland 3,8 Milliarden Euro pro Jahr kosten, haben Forschende der Universität Hohenheim in Modellen berechnet.
4: Unsere
2: Studie zeigt, dass sich Luftschadstoffe nicht nur auf die menschliche Gesundheit auswirken, sondern auch auf ganze Ökosysteme. Und jetzt müssen wir herausfinden, welche Auswirkungen das auf verschiedene Ökosysteme in unterschiedlichen Regionen hat.
0: Denn nicht nur bestäubende Insekten verlassen sich bei der Nahrungssuche auf ihren Geruchssinn. Es gibt sehr viele Tiere, die Düfte nutzen, um Nahrung oder Paarungspartner zu finden, gibt Jeff Riffle zu bedenken.
2: Unsere Studie ist Teil eines neuen Forschungsgebiets, das als sensorische Verschmutzung bezeichnet wird. Dazu gehört auch Lärm- oder Lichtverschmutzung. Wir verstehen einfach noch nicht, wie chemische Schadstoffe das Verhalten von Tieren verändern und welche ökologischen Wechselwirkungen es gibt. Es gibt so viele Dinge in der Natur, die über chemische Signale vermittelt und durch die freien Radikale gestört werden könnten.
3: Und
1: bislang wissen wir so gut wie nichts darüber. Luftverschmutzung ändert Blütenduft, Christine Westerhaus über eine gestörte Beziehung zwischen Pflanzen und den Bestäuberinsekten. Gerade hat der EU-Klimadienst Copernicus gemeldet, dass die Erderwärmung zum ersten Mal durchschnittlich zwölf Monate lang 1,5 Grad über dem Referenzzeitraum lag. Fachleute sprechen von einer Warnung an die Menschheit. Eine heute im Fachjournal Nature Climate Change erschienene Studie legt nahe, dass eigentlich viele Menschen dem Klimaschutz zustimmen und sogar bereit wären, einen kleinen Anteil ihres Einkommens dafür zu zahlen. Einer der Studienautoren ist Professor Armin Falk, Verhaltensökonom an der Universität Bonn. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob er die Studienergebnisse als Hoffnungsschimmer interpretiert.
5: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also die Zahlen sind natürlich erschreckend, sind noch nicht ganz unerwartet, ehrlich gesagt. Aber man kann es vielleicht mal so auf den Punkt bringen, der Mensch ist das Problem, aber der Mensch ist oder kann zumindest sein auch die Lösung. Und ich glaube, unsere Studie zeigt, dass dafür tatsächlich Hoffnung besteht.
1: Worauf stützen Sie denn diese Annahme? Also welche Daten liegen der Studie zugrunde?
5: Ja, was wir gemacht haben, ist die weltweit erste global repräsentative Befragung zum Thema Klimakooperation. Dabei handelt es sich um 125 repräsentative Länderstichproben mit in etwa 130.000 befragten Personen. Das repräsentiert über 90 Prozent der Treibhausgasemissionen über 90 Prozent des Weltsozialprodukts und auch der Bevölkerung weltweit. Und die drei Fragen, die wir gestellt haben, sind zum Ersten, und das ist auch, glaube ich, die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang, ob die Person, die wir befragen, bereit ist, monatlich ein Prozent ihres Haushaltseinkommens aufzugeben, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das ist eine Zahl, die vielen Schätzungen entsprechend ausreichen würde, um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest einzudämmen, also IPCC und so weiter. Und die Fragen zwei und drei betrafen die Unterstützung für soziale Normen. Also findet man, dass die Landsleute im eigenen Land auch mehr tun sollten gegen den Klimawandel. Und die dritte Frage war, ob man findet, dass die nationale Regierung mehr tun sollte, um den Klimawandel zu bekämpfen.
1: Was sind die wichtigsten Ergebnisse, die Sie jetzt aus diesen Fragen ja destillieren
5: konnten? Also einigermaßen überraschend würde ich sagen, dass es eine überwältigende Zustimmung für den Klimaschutz gibt. Also eine überwältigende Bereitschaft zur Klimakooperation. Nur mal ein paar Zahlen. 69 Prozent der globalen Population gibt an, bereit zu sein, ein Prozent auf ihr monatliches Haushaltseinkommen zu verzichten. Das variiert von Land zu Land. Darüber können wir noch ein bisschen reden. Aber nur mal noch eine andere Zahl. In 114 von den 125 Ländern beträgt die Zustimmung über 50 Prozent. Das ist sicher sehr überraschend für viele. 86 Prozent der globalen Bevölkerung unterstützt entsprechende soziale Normen und 89 Prozent der Weltbevölkerung fordert mehr politische Aktionen ihrer jeweiligen Landesregierung.
1: Sie finden in Ihrer Studie auch, dass viele Menschen sozusagen die Vorstellung haben oder die Überzeugung, dass die anderen weniger bereit sind für den Klimaschutz zu tun. Was steckt dahinter?
5: Ja, was wir finden ist, und das ist fatal aus Sicht des Klimaschutzes, dass die Mehrheit, die bereit ist, was für den Klimawandel zu tun, eigentlich glaubt, dass sie in der Minderheit ist. Also wir finden da eine, eine sehr große Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Bereitschaft, etwas zu tun gegen den Klimawandel und der Vermutung, wie viele es dann tatsächlich sind. Für Deutschland zum Beispiel glauben nur 23 Prozent, dass die Mehrheit in Deutschland bereit ist, etwas für den Klimawandel zu tun. In Wirklichkeit sind es über zwei Drittel, nämlich 68 Prozent. Und dieses Pattern, dass wir also unterschätzen, was unsere Landsleute bereit sind zu tun, finden wir in jedem Einzelnen der 125 Länder.
1: Wie aussagekräftig sind denn solche Befragungen grundsätzlich, wie aussagekräftig können die sein? Also welchen Anreiz haben beispielsweise die Befragten wahrheitsgemäß zu antworten und könnten nicht auch kulturelle Unterschiede in der Reaktion auf solche Befragungen das Ergebnis verzerren?
5: Ja, also die Frage, wie verlässlich Befragungsdaten sind, ist eine sehr gute Frage und auch eine berechtigte Frage. Deswegen haben wir im Vorfeld studiert, ob die Fragen, die wir stellen, tatsächliches Verhalten, also inzentivierte Entscheidungen, wo es um tatsächliches Geld geht, auch voraussagen und die Antwort lautet eindeutig ja. Das haben wir anhand einer großen für die USA repräsentativen Studie gemacht und konnten zeigen, dass Leute, die auf unsere Fragen zustimmend antworten, nicht nur signifikant mehr Geld spenden, wenn es darum geht, CO2 zu kompensieren, sondern auch bereit sind, ihr Verhalten in konkreten Dimensionen zu ändern, wie beispielsweise Verzicht auf Fleisch, weniger Auto- oder Flugzeugnutzung, Unterstützung von erneuerbaren Energien oder auch Veränderungen im Einkaufsverhalten. Das heißt also, was wir mit unseren Studien zeigen, ist, dass wir tatsächliches das Verhalten prognostizieren. Die Survey-Instrumente, die wir nutzen, sind experimentell validiert.
1: Laut einer Umfrage unterstützt ein Großteil der Menschen den Klimaschutz. Wir haben mit dem Verhaltensökonom Armin Falk darüber gesprochen. Venen oder Adern, die gibt's im menschlichen Körper, klar. Es gibt sie aber auch an ganz anderer Stelle, in Blauschimmelkäse. Auch da sprechen Fachleute von Adern, die ihn durchziehen, Schimmelpilzadern. Und die sind typischerweise blaugrün. Aber vielleicht sind bald auch ganz andere Farben im Käse denkbar, bei gleichem Geschmackserlebnis. Im Fachjournal Science of Food haben Mikrobiologen aus Großbritannien jetzt ein Verfahren vorgestellt, das die Käsewelt bunter machen könnte. Volker Mrasek hat nachgefragt.
3: Ist das jetzt alles großer Käse oder ganz im Gegenteil ein neuer Meilenstein der molekularen Kulinarik? Mikrobiologen der Universität Nottingham sind neuerdings imstande, Schimmelpilzkäse in allen möglichen Farbvarianten herzustellen. Gelb gesprenkelten Gorgonzola zum Beispiel oder Roquefort mit Adern in Pink statt in Blaugrün. Ihm gehe es dabei nicht bloß um bunte Farbeffekte, beteuert Paul Dyer, Professor für Pilzbiologie an der britischen
2: ich möchte die Leute gerne ermuntern, Schimmelpilzkäse zu probieren. 120 verschiedene Aromastoffe hat man in ihnen schon entdeckt. Es gibt kaum etwas Geschmackvolleres als Roquefort-Käse aus Frankreich oder Stilton aus Großbritannien. Aber manche Menschen finden ihren Anblick nicht so appetitlich. Diese dunkelblau-grüne Schimmelfarbe. Vielleicht kann man sie ja durch ein helleres Blau begeistern oder durch ein rosa Rot.
3: Dyers Arbeitsgruppe konnte aufklären, wie der ROC4 schimmelpilz seine typische Farbe produziert. Sechs Gene und die dazugehörigen Enzyme seien für die blau-grüne Biosynthese zuständig, sagt Matthias Brock, auch erst Professor für Pilzbiologie in Nottingham.
1: Das, was wir sehen, ist nicht wirklich das Wachstum von dem Pilz, sondern es sind die Sporen, die der Pilz produziert. Und diese Sporen besitzen Pigmente und diese Pigmente machen entsprechend dann die Farbe im Blauschimmelkäse, diese Venen, diese Adern, die den Käse durchziehen.
3: Brock und Dyer griffen anschließend in das Genom des Schimmelpilzes ein. Wiederholt schalteten sie einzelne der sechs identifizierten Gene und damit auch die dazugehörigen Enzyme für die Pigmentsynthese aus.
1: Und dann haben wir auch gesehen, dass wenn wir das erste Enzym kaputt machen, was also für die Hauptstruktur verantwortlich ist, wo alles danach drauf aufbaut, dann sind die Sporen weiß. Das bedeutet also, okay, jetzt ist kein Pigment mehr da und wir kriegen einen weißen Pilz. Und wenn wir dann in die verschiedenen Zwischenstufen gegangen sind, haben wir halt ein Farbspektrum über braun, rötlich, gelb und so weiter bekommen, wenn wir die einzelnen Gene ausschalten.
3: Damit steht nun ein Baukasten mit bunten Pilzsporen für die Käseherstellung zur Verfügung. Paul Dyers Team hat sogar eine Firma gegründet, um sie zu vermarkten.
0: Wir
2: selbst stellen keinen Käse her, sondern wir verkaufen die Pilzstämme an die Käseproduzenten. Früher haben sie zwar eigene aus ihrer Region verwendet, heute aber kommen viele der Schimmelpilzstämme, mit denen Käse geimpft wird, aus Nordeuropa, zum Beispiel aus
0: Dänemark.
3: Der Haken an der Sache, genmanipulierte Lebensmittel sind bisher weder in der EU zugelassen noch in Großbritannien. Die Mikrobiologen haben ihre bunten Sporen aber auch noch auf andere Weise produziert, durch die Bestrahlung der Blauschimmelpilze mit UV-Licht. Das hat zwar etwas von einem Schrutschussprinzip, führte am Ende aber auch zu unterschiedlichen Farbmutanten. Und vor allem, es ist ein klassisches und erlaubtes Verfahren. Die so erzeugten Pilzsporen könne man also heute schon einsetzen, sagt Paul Dunl.
2: Eine Firma in Schottland erprobt sie gerade. Dort gibt es ja die Highlands. Also stellt man sich einen Käse vor, der so grün ist wie sie. Einige Hersteller in England testen unsere Spuren ebenfalls. Uns interessiert aber auch der europäische Markt. Deshalb haben wir einen Anbieter in Italien, der die Pilzspuren auch dort für uns herstellt.
3: Einen Fuß in die Tür möchte Dyer vor allem auf dem größten Markt für Blauschimmelkäse bekommen, wie er sagt. Und das sei Deutschland. Ob Kunterbunter Roquefort oder Gorgonzola aber wirklich auf dem Tisch landet, das entscheiden am Ende Verbraucherinnen und Verbraucher und die zuständigen Genehmigungsbehörden.
1: Regenbogenrock vor, Volkham Rasek über Mikrobiologen, die bunte Schimmelpilzsporen für Käse erforschen. Wer Oxytocin googelt, landet schnell bei Begriffen wie Kuschelhormon, Bindungshormon oder Liebeshormon. Und ja, Präriewühlmäusen hilft Oxytocin, eine lebenslange Paarbindung zu etablieren. Aber Oxytocin kann auch bei negativen Emotionen und Lernprozessen eine wichtige Rolle spielen. Das zeigt aktuell eine Studie mit Mäusen im Fachblatt Nature. Volkert Wildermuth über ein Hormon mit komplexer Wirkung.
6: Mäuse sind soziale Tiere. Taucht ein Artgenosse im Nachbarkäfig auf, nehmen sie erstmal neugierig Kontakt auf. Im Labor von daju Lin am New York University Lagoon Medical Center werden die Nager aber auch unangenehmen sozialen Situationen ausgesetzt. Die Neurowissenschaftlerin setzt Tiere gezielt für einige Minuten in den Käfig fremder Artgenossen. Die Reaktion der Mäuse mit Heimvorteil ist meist die in ihrem Heimkäfig überraschte Maus attackiert den zugesetzten Artgenossen während der ganzen zehn Minuten des Versuchs. Da Yulin verwendet für Erstere den Begriff Bully
0: Maus und das ganz bewusst. Im übertragenen Sinn passiert Ähnliches oft auf dem Schulhof. Kinder werden attackiert, gemobbt und meiden anschließend die Person, die gemobbt hat, den Bully und auf Dauer vielleicht die ganze Schule.
6: Mäuse verhalten sich ähnlich. Nach nur einer schlechten Erfahrung mit einem Artgenossen ziehen sie sich über Wochen zurück, selbst wenn sie ein Gitter vor der aggressiven Maus schützt. Eine sehr schnelle und effektive Form des sozialen Lernens. Auch wenn es diesmal nicht um positive, sondern um negative Erfahrungen geht, ist das Hormon Oxytocin dabei entscheidend, und zwar im Hypothalamus. Der enthält quasi eine Bibliothek von Auslösern für ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Für die Zuwendung zu den Nachkommen zum Beispiel, für Aggression, den Sexualtrieb und auch für das Vermeidungsverhalten. Greift nun die Bullymaus an, wird bei der attackierten Maus der soziale Rückzug ausgelöst, und zwar durch einen Oxytocin-Impuls. Das ist
0: ein Lernsignal. Es bedeutet, was du gerade erlebst, ist wirklich übel. Darauf solltest du achten. Dank des Oxytocins erhalten
6: Sinnesdaten, die mit der Bullymaus verknüpft sind, mehr Gewicht und können so in späteren Aufeinandertreffen schnell wieder das Vermeidungsverhalten. Auslösen.
4: Ja, das ist eine sehr elegante Studie an Mäusen, was halt immer so die Frage ist, inwieweit das Ganze auf den Menschen übertragen werden kann.
6: Der Neurowissenschaftler Dirk Schiele betreibt an der Ruhr-Universität Bochum soziale Bindungsforschung.
4: Es gibt tatsächlich auch beim Menschen Hinweise darauf, dass Oxytocin eben am Furchtlernen beteiligt ist oder in bestimmten Kontexten sogar das Erleben von Stress steigern kann. Also wirklich nicht etwas, was man jetzt mit einem Kuschelhormon in Verbindung bringen würde.
6: In fact I have a slide there.
0: Tatsächlich habe ich ein Dia, darauf steht, Oxytocin ist kein Liebeshormon. Wir denken, es ermöglicht grundsätzlich Veränderungen in Nervenschaltkreisen. Das machen auch hunderte andere Moleküle. Das Besondere an Oxytocin ist aber, dass es in sozialen Situationen freigesetzt wird. Eine sanfte Berührung
6: kann mit Hilfe von Oxytocin Vertrauen und Wohlbefinden stärken. Genauso kann das Hormon aber nach einer Begegnung mit einem Bully Stress und Angstlernen verstärken, zumindest bei Mäusen. Wegen solcher neuen Erkenntnisse habe sich der Blick auf Oxytocin in den Neurowissenschaften mittlerweile erweitert, meint Dirk Scheele. Also
4: Oxytocin nicht als ein Hormon, was jetzt eine ganz spezifische Funktion erfüllt, sondern ein Hormon, was es dem Menschen ermöglicht, sich an verändernde Umwelten anzupassen.
6: Nicht ganz so schlagzeilentauglich wie Kuschelhormon, aber im Grunde wird Oxytocin mit diesen Erkenntnissen
1: noch wichtiger. Kein Kuschelhormon Oxytocin beeinflusst auch negative soziale Lernprozesse. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Und hier geht es weiter mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
7: Island liegt an der Grenze zwischen der nordamerikanischen und der eurasischen tektonischen Platte. Ab dem 24. Oktober 2023 kam es in der Region um die Kleinstadt Grindavik verstärkt zu Erdbeben. Ursache war ein rund 15 Kilometer langer Magmatunnel unterhalb der Stadt, der sich schnell mit Magma füllte, ausdehnte und der Oberfläche näher kam. Am 18. Dezember kam es zu teils heftigen Lavaeruptionen. Ein Team der Universität von Island hat nun die geologischen und physikalischen Prozesse im Vorfeld der Ausbrüche untersucht. In dem Magmatunnel unterhalb der Stadt strömte die Lava demnach mit einer Geschwindigkeit von 7400 Kubikmetern pro Sekunde. Das ist die höchste je festgestellte Magmastromrate, heißt es im Fachmagazin Science. Viagra könnte vor Alzheimer schützen. Männer, denen Medikamente wie Viagra und Cialis gegen Erektile Dysfunktion verschrieben wurden, haben ein um 18 Prozent geringeres Risiko an Alzheimer zu erkranken. Das geht aus einer Studie im Fachblatt Neurology hervor. Ein Team des University College London hatte über fünf Jahre hinweg fast 270.000 Patienten untersucht, bei denen eine Erektile Dysfunktion diagnostiziert worden war und die zu Beginn der Studie keine kognitiven Probleme aufwiesen. Das Ergebnis gibt laut den Autoren Anlass zur Hoffnung, dass diese Medikamente auch zur Vorbeugung einer weit verbreiteten Form der Demenz eingesetzt werden könnten. Jedoch seien weitere klinische Studien erforderlich, um festzustellen, ob
1: wirklich ein kausaler Zusammenhang. In Albanien gibt es offenbar gewaltige Wasserstoffmengen.
7: Wasserstoff wird zur Energiegewinnung benötigt und ist eine Alternative zu fossilen Brennstoffen. Natürliche Wasserstoffquellen sind jedoch selten und die Herstellung von Wasserstoff ist aufwendig. Ein internationales Forschungsteam ist in einer Mine in Albanien auf massive Ausgasungen gestoßen. Erste Analysen zeigen, dass das dort austretende Gas zu über 80 Prozent aus Wasserstoff besteht. Demnach könnte sich in einer Tiefe zwischen 500 und 1000 Metern ein riesiger Wasserstoffspeicher befinden, heißt es im Fachmagazin Science. Hochrechnungen zufolge werden jedes Jahr mindestens 200 Tonnen Wasserstoff dort freigesetzt. Ein neuer
1: Satellit soll den irdischen Klimawandel beobachten.
7: Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat gestern planmäßig ihre PACE-Mission gestartet. Eine Falcon 9-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX startete mit dem Satelliten an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Der Satellit soll aus einer Höhe von rund 680 Kilometern mindestens drei Jahre lang die Ozeane und die Atmosphäre untersuchen. Zwei wissenschaftliche Instrumente werden den Globus täglich abtasten. Ein drittes Instrument wird monatlich. Messungen vornehmen. Die Instrumente können rund 200 Farben unterscheiden, wodurch sich auch Eigenarten im Meer und Partikel in der Luft identifizieren lassen.
1: Deutlich weniger Monarchfalter fliegen nach
7: Mexiko. Die Zahl der Monarchfalter, die jedes Jahr von Kanada nach Mexiko ziehen, ist um mehr als die Hälfte gesunken. Sie hätten sich im Dezember 2023 auf einer Waldfläche von 0,9 Hektar niedergelassen, während es im Jahr zuvor 2,2 Hektar waren teilte die mexikanische Naturschutzbehörde Conant in ihrem Jahresbericht mit. Dies entspricht einem Rückgang von fast 60%. Prozent. Als Grund dafür nannte die Behörde den menschengemachten Klimawandel und die Nutzung von Pestiziden. Jedes Jahr ziehen die orange-schwarzen Schmetterlinge aus Kanada und den USA
8: bis in den Westen Mexikos. Sternzeit, 9. Februar. Das Jahr des Drachen. Um eine Minute vor Mitternacht ist Neumond. In China hat dann bereits der Neujahrsmorgen begonnen. Das traditionelle chinesische Neujahrsfest findet am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende statt. Auf das Jahr des Hasen folgt dann das Jahr des Drachen. Im chinesischen Kalender ist jedem Jahr eines der zwölf Tierkreisbilder zugeordnet. Dazu gehören auch Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund, Schwein, Ratte, Büffel und Tiger. Manche dieser Namen klingen ungewohnt, andere vertraut. Aber Hase, Schlange, Hund, Pferd und Drache in China haben nichts mit den Sternbildern zu tun, die wir am Himmel nutzen und die zumeist auf die griechisch-römische Mythologie zurückgehen. Die zwölf Tierkreiszeichen des chinesischen Kalenders haben keinen direkten Bezug zu den Sternbildern. In der chinesischen Tradition gibt es mehr als 250 Himmelsfiguren. Die meisten davon sind recht kleine Sterngruppen. manche bestehen nur aus einem Stern. Am Firmament gibt es kein richtig oder falsch. Alle Kulturen haben fantasievoll die Sterne zu bestimmten Figuren zusammengefasst und alle haben es anders gesehen. Unser Hase zeigt sich zum Ende seines chinesischen Jahres gegen 21 Uhr genau im Süden, unterhalb des Himmelsjägers Orion. Unser Drache schnaubt in den Abendstunden am Nordhimmel. Mit dem feuerspeienden Kopf recht tief über dem Horizont. In der Morgendämmerung steht er hoch im Nordosten und weist so die Richtung, die man einschlagen müsste, um morgen in China, das neue Jahr des Drachen, willkommen zu heißen.
1: Mit dem Blick auf Hase und Drache geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lena Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.